0: Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí para mais um Diga-se de Passagem Podcast para trazer tudo dessa rodada de Brasileirão, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e também a, o fim da o São Paulo e para o Fortaleza do, das oitavas de final da Copa do Brasil, São Paulo se classificou e vamos falar muito também dessa partida. Uh, vamos começar de Grêmio, Grêmio jogou às 6h15 no mesmo horário que o, que o Inter. O Grêmio, empatou, o Grêmio venceu, desculpa, por 2 a 1 contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada com o gol Ferreirinha no final da partida. E aí, Silvia, o que você achou da partida do Grêmio?
1: Eu achei que foi uma partida tecnicamente bem ruim dos dois times. Achei que o Grêmio no primeiro tempo estava bem, bem abaixo, uh, mas no segundo tempo deu uma melhorada, o Atlético baixou de nível e o Grêmio conseguiu a virada. Mas esperava mais, na verdade não esperava tanto, porque a gente viu a escalação, também não dava para esperar muita coisa com aquele time, mas enfim, acho, achei que fez o que tinha que fazer, que era buscar a vitória, mas uh, tecnicamente foi muito fraco e, e preocupa, porque eles, enfim, a justificativa dada para utilização das reservas nesse jogo foi por conta da partida contra o Juventude pela Copa do Brasil, mas a qualidade do time do Juventude comparada com os times da Série A é realmente inferior, então não, foi, não na minha cabeça não fez muito sentido, mas enfim, vamos ver como é que vai ser, então, a partir do Juventude, vamos ver como é que vai sair o Grêmio, já que poupou boa parte do time, e enfim, vamos ver.
0: Olha, eu assino embaixo de quase assim 90% do que a Sime falou, acho que só discorda ali da questão do segundo tempo, o Grêmio ter melhorado, porque eu acho que o Grêmio não melhorou no segundo tempo, acho que não foi uma melhora de futebol do Grêmio e sim foi uma mudança do time e aí o talento individual se sobressaiu que foi a questão de ter entrado o PP e o Ferreira ali, acho que hoje o Renato deu mais tempo, do Ferreira acho que poderia ter começado inclusive a partida, mas a, o que, acho que o mais importante de tudo era o resultado para dar esse uh, acho que essa subida no brasileiro uh, acho que o Grêmio vai se credenciar assim a brigar por G6 e quem sabe G4 até o final do campeonato, tem aí mais uh, 20 rodadas por aí, mais a 21, né, porque tem uma a menos uh, acho que o Grêmio vai se evidenciar assim, brigar a briga lá em cima mas acho que tem muita coisa que tem que mudar a postura do time em campo, inclusive do reserva que jogou hoje, claro, a gente não pode cobrar a, do reserva a mesma coisa que a gente cobra do time titular do Grêmio, mas tem que ser cobrado sim, porque tem muitos jogadores que estão ali há um bom tempo Uh, e na questão do planejamento é o que a gente vem falando desde de, desde quando o Renato assumiu o Grêmio, inclusive, que tem, às vezes não tem necessidade nenhuma de tu colocar um time inteiro reserva, e ele vai lá e coloca e, cara, não, não é possível que não tenha ninguém lá dentro do clube que discorde que chegue lá e fale, Renato, pelo amor de Deus não, não é assim, e inclusive mesmo se o jogo fosse na quarta-feira, não faria sentido, o jogo é na quinta-feira e o Grêmio jogou um, tirando o Lucas Silva, foi quase todo mundo reserva acredito eu que agora o Lucas Silva não vai jogar na quinta, vai ser, uh, talvez, jogue o, não sei se o Batuzenrique vai estar apto a jogar depois que, que contra o novo Covid-19, mas enfim, uh, cara, eu acho um absurdo eu o planejamento do Grêmio, eu acho que é um planejamento que não faz muito sentido na cabeça, do pelo menos do torcedor, de quem está vendo de fora, de, de comentarista, formador de opinião que seja, uh, não faz muito sentido esse planejamento do Grêmio, mas acho importante a vitória de hoje, Acho importante e talvez para mostrar, inclusive, para o Renato que o Ferreirinha está na frente de muitos jogadores ali. E tem outros ali que mesmo no time reserva, no titular, no terceiro time, estiver jogando nos aspirantes. Cara, não dá para jogar com o Tassiano, cara. Não dá para jogar com o Tassiano. Não é possível que isso não tenha sido visto até agora, cara. Não é possível. O Arrujo, que o Lucas Araújo, por que ele não pode deixar o Guri jogar, cara? É, o, Renato, o trabalho do Renato é o que a gente vem dizendo há tanto tempo, todo mundo sabe que o trabalho do Renato, nos últimos pelo menos dois anos, só vem sustentando por causa da base se não fosse a base, talvez os resultados seriam muito piores e o Grêmio talvez não, não, não tivesse o que brigar mais entende? Então, cara, eu acho que falta ele dar oportunidade para alguns meninos não porque ele não bota, mas sim o tempo que ele espera para botar os meninos, entende? que é algo que também é muito discutido, que o Renato demora para lançar os meninos da base. Ele lança ele lançou vários meninos agora que vieram surgindo, mas ele demorou, esperou lesões, esperou expulsões, esperou desfalques para poder botar esses meninos, entende? E o Grêmio tem uma base de qualidade, aí todo mundo sabe disso, então acho que falta isso. Mas é, é importante a vitória, os três pontos, para dar uma subida e se credenciar nessa briga aí para o G6 e quem sabe futuramente G4.
1: Queria comentar uma coisa rapidamente, que a gente, o Lucas falando sobre essa questão da base, enfim. Muito se fala guris da base, guris da base, mas a gente vê o PP, o PP realmente só começou a ganhar mais oportunidade. Uh, claro, ano passado ele já ganhava, enfim, pegava o ritmo, mas esse ano tem sido o ano do PP por conta da saída do Everton, mas uh, o PP também não é um guri já, mas ele já tem 24 anos, então uh, uh, acredito que seja um exemplo, claro, da demora hein, do Renato ter colocado, claro, o PP já estava no elenco, mas também demorou a ganhar a chance dele, e a titularidade, e já 24 anos já é já é uma coisa, né, então a gente tem um exemplo claro aí, é o que o Lucas disse.
2: Eu até nem vou me estender muito durante o durante o jogo, mas porque eu acho que é um jogo, como a Silvia falou no início muito fraco tecnicamente, tanto do, da parte do Grêmio quanto da parte do Atlético Paranaense o Atlético está numa situação bastante delicada aí nesse campeonato brasileiro e apesar de não ter jogado o que o torcedor gremista espera ver achei que o Grêmio jogou um pouco melhor do que o Atlético, foi superior ao Atlético no, no jogo mas voltando para o assunto logística que vocês dois já comentaram até vocês dois já comentaram por enquanto, o que torna mais bizarro para mim de poupar um... poupar para um jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil, sendo que o Grêmio tá numa situação bastante delicada, assim, digamos assim, pelas ambições de um clube do tamanho do Grêmio no Campeonato Brasileiro, é que jogou na quinta-feira pela Libertadores, jogou em Porto Alegre, viajou no final de semana para jogar em Curitiba, que é duas horas de voo, menos de duas horas de, de avião, Provavelmente com voo fretado, como, como, os jogos de, como os times de futebol, volta para jogar no Rio Grande do Sul. E o máximo que pode ter que fazer, eu não, eu não me lembro agora, onde que o Grêmio joga. Se o Grêmio joga em casa ou se joga contra o contra Juventude. Na, joga em casa, então joga na Arena. Acabei de ver aqui. Joga na Arena e eu acho que isso torna mais absurdo ainda poupar com umas viagens tão curtas e com com os adversários que tem uma qualidade técnica que não não são nada muito discrepante. A gente sabe que o jogo do Grêmio contra o América de Cali foi um jogo bastante disputado, mas o Grêmio já entrou com um sangue doce. Claro que tem um desgaste, mas teve um desgaste diferente por já está classificado. Aí tem uma viagem curtíssima para a Curitiba contra o Atlético Paranaense e agora joga mais uma vez em casa. Então acho que tá tá muito mal explicada essa essa mentalidade do Grêmio ir para a disputa das competições nesse ano de 2020.
3: acho que é legal a gente comentar também sobre o lance o pênalti não marcado no jogo do Grêmio né que mais uma vez uma arbitragem polêmica é, o jogador do Grêmio se não me engano não, lembro, não me lembro quem realmente era mas o zagueiro Pedro Henrique do Atlético era acaba era tocando com a... era PP, né era o zagueiro Pedro. Pedro Henrique acaba tocando com a mão a bola vai para escanteio e como o Lucas até me confirmou fora do ar e me disse que o árbitro nem acabou chamando o VAR, né? Então, o árbitro, o árbitro acabou escutando o VAR, mas acabou não indo para a tela do VAR. Então, é um lance bem polêmico, a mão dele está estendida, ele acaba correndo risco e toca na bola na mão. Então, para mim, seria pênalti. Não sei o que tu achou do lance, Lucas.
0: Cara, eu achei pênalti. Depois a gente vai falar até do lance do Hidri, como eu também achei o do Moledo, mas ainda achei um pouco... Achei dois... Acho que esses lances de mão na área... Uh... Cara, eu acho que 90% talvez sejam discutíveis. Eu acho que esse é um dos que não é discutível. Eu acho que o do Moledo ainda dá para se discutir, a gente vai falar mais além, mas acho que esse é um lance indiscutível, cara. Tipo, ele muda a trajetória da bola, o Pepe vai, vai contornar ele para pegar a bola e tentar sair cara a cara com o goleiro. Quando a bola pega na mão, ela vai direto para escanteio, entende? Uh, e o que mais me surpreende é justamente a utilização do VAR, que é, é pelo visto, o VAR chamou ele e quando chama, ele tá falando com o VAR e o VAR não confirma nada, não, chama, não diz para ele ir olhar, ou ele simplesmente não quer olhar, porque também tem isso, né? O árbitro não é obrigado a olhar o VAR, o VAR só vai alertar. Olha, acho que tu pode acho que tem um lance aqui se tu quiser olhar. E aí ele pode ou continuar com a com a decisão dele de campo, que no caso dele foi escanteio, ou ir olhar o VAR. No caso, ele não quis nem ir olhar o VAR, entende? Uh, é, foi algo que me surpreendeu, mas eu acho que talvez só não tenha sido tão bizonho, tão polêmico, tão comentado justamente pela vitória do Grêmio, porque se tivesse um a um, talvez ia ter uma chiadeira, por isso que é algo que eu, que eu gostaria também de ouvir até de dirigentes e da, da, até de dar torcida quando tá comentando, falando sobre futebol, que é também comentar quando tu ganha, tanto que seja, seja para ti o lance, seja para o teu time, seja contra o teu time, porque tem, tem que manter a coerência, entende? Porque um time só gosta de reclamar quando é beneficiado, claro, quando ganha, ele não vai chegar lá e falar, olha, eu ganhei porque fui beneficiado, mas se um jornalista, por exemplo, perguntar, eu acho que Pô, cabe a tua coerência e tu falar, pô, de fato, o outro clube foi prejudicado. Porque é só assim que a arbitragem brasileira tem alguma chance ainda sequer de melhorar. Além da profissionalização, etc, etc, que é papo por outra hora. Mas, uh, resumindo, achei, achei um pênalti bem bem escancarado, assim, não ter, não ter sido marcado.
3: É difícil. Toda vez que acontece isso, vai acabar gerando mais críticas, mais dúvidas. E, bem como tu falou, se os clubes se unissem, seria muito melhor. Por exemplo, o último uma recordação recente... No Grenal, o vice de futebol do Grêmio falou que o Inter estava reclamando muito pelo lance do gol do Grêmio, que acabou tendo falta no Galhardo na origem, né? Só que depois foi pedido um apoio, não só por ele, mas pela torcida como um todo e pelas redes sociais, não só da parte do Grêmio, mas como um todo. Só que daí aconteceria o mesmo lado do Inter. Isso vai acontecer sempre assim, os que vais não vão acabar se ajudando, entendeu? É, só, só tendo uma grande união mesmo para combater isso e pelo menos tentar a profissionalização dos árbitros para ter um, uma arbitragem melhor mesmo
0: e passando para o outro jogo da Copa Granal, passando para o jogo do Inter que empatou hoje na, também a 6 e 15 no Berahil contra o Flamengo continua sendo líder do, do Campeonato Brasileiro, mas deixou escapar essa vitória e aí Elis, o que, que tu achou dessa partida do Inter hoje?
2: Cara, os dois gols foram bem ao estilo Inter do Cudê, roubando bola em cima marcando alto pressionando o adversário e sabendo se utilizar dos erros propiciados justamente por esse estilo de jogo do Inter para conseguir fazer o gol. E ter, ter duas vezes no jogo, né o Inter por duas por dois momentos teve a vantagem no, no placar. Acabou pecando também no sistema defensivo, que é algo que a gente bate bastante na, na tecla aqui, que o, o Internacional falha muito no sistema defensivo. No primeiro lance foi o Zé Gabriel, no segundo eu até fiquei na dúvida ali se era do Zé Gabriel ou se era do Moledo, mas o que a gente sabe é que um jogador de 1,74m como Everton Ribeiro não pode fazer um gol de cabeça dentro da área. Isso é inacreditável. Tendo dois zagueiros de 1,90m ali, mas toda... todos os mais defensivos no meio de campo, como no caso no Inter terminou o jogo com o, com o Dourado, terminou o jogo com o Mosto, mas acabou, acabou falhando aí nesse, nesses dois lances e acabou cedendo o empate. Acho que, pelo contexto, é um pouco mais amarga essa esse empate, justamente porque é um, era um jogo que todo mundo tinha, falado, tinha, sido, tinha, tinha circulado nas redes sociais, especialmente torcedores falando sobre Inter e Flamengo ser talvez a final antecipada do Campeonato Brasileiro. São duas equipes que brigam na, na ponta de cima da tabela e que certamente vão estar tá brigando até o final na ponta de cima, vão deixar alguns pontos pelo caminho, mas vão estar tá, vão tá certamente nessa, nessa briga. Acabou que o Inter conseguiu se manter na liderança, apesar de estar com a mesma, com a mesma pontuação da equipe do Flamengo, mas pelo contexto, até um resultado tranquilo para o Inter, mas fica um pouco mais amargo por ter sido, mais uma vez, ter deixado a vitória escapar no, nos acréscimos. Esse caso foi assim, aos 50 minutos, mas desse jogo não tem como a gente voltar a falar, sem voltar a falar, infelizmente, da arbitragem. Eu, pelo menos, não enxerguei uma justificativa plausível para sete minutos de acréscimo no, no segundo tempo. O que, que tu achou, Silvia?
1: Eu achei realmente bem exagerado 7 minutos. Nada aconteceu durante o segundo tempo para que... Nada assim muito longo aconteceu para que fosse tão exagerado assim os acréscimos, mas em relação ao jogo mesmo eu achei que cada time teve seu tempo, porque eu achei que o Inter dominou bastante o primeiro tempo, principalmente nos primeiros minutos, foi bem para cima, as duas os dois gols foram de pressão alta do, de, do Inter, então acho que o segundo tempo o Flamengo foi atrás, muito, pressionava o Inter, o Inter tentava uh, nos contra-ataques, contra enfim, mas acredito que de certa forma, não sei se justo seria, mas acredito que como bastante gente falou foi um dos melhores jogos do jogos do brasileirão até aqui e concordo foi um jogo muito qualificado das duas equipes uh, a gente sabe da qualidade dos dois técnicos então acho que para o futebol que elas que as duas equipes apresentaram acredito que o resultado tenha sido o melhor assim digamos mas enfim acho que do mais
0: é isso é, eu eu acho que eu, só Daí, meio que discordando ali do Ellis, eu acho que teve sim a falha do, no bote do Zé Gabriel naquele gol do Pedro, mas eu acho que teve muito mais falha do Lindoso e do Ednilson, mas ainda assim do Lindoso, que é esse cara de chegar junto da, na marcação, porque ele vai ele vai tentar fechar essa marcação lá em cima na pressão alta do Inter, mas eu acho que talvez não fosse ele o mais adequado para estar tá fazendo essa pressão alta no Inter, então quando o Pedro consegue se desencilhar da marcação do Zé Gabriel, que todo mundo sabe, a gente já até comentou aqui, não é um exímio marcador, como o Moledo, por exemplo, uh, fica um buraco na defesa do Inter, onde ou o Moledo sai e dá a opção do passe para o Pedro, ou ele fica e acontece o que aconteceu, que foi a finalização do Pedro. Mas falando em, em si do jogo, consegui acompanhar um pouco da partida, vendo ali entre Inter e Grêmio, que foi na mesma hora, uh, cara, eu acho que tem umas... Acho que o Inter, é, como eu já falei milhões de vezes aqui, que nem o eu... Os guris de brincar de chover no melado é que o Cudê tira leite de pedra desse time, não tem como, mas que o Inter, depois daquela turbulência que teve daquele jogo do Goiás, com o mais aí teve o Grenal, etc, etc, depois daquela turbulência, acho que o Inter melhorou bastante o seu futebol, uh, acho que principalmente no primeiro tempo o Inter jogou melhor que o Flamengo, talvez 2 a 1 tenha sido até um pouco injusto ter tomado aquele gol ali, apesar de ter sido uma falha mais individual, Uh, mas eu, e aí o segundo tempo acho que mudou totalmente eu Acho que, por isso que eu acredito que o empate tenha sido justo porque uh, só mostrando aqui em estatísticas e em números o como o segundo tempo acabou destoando do, do primeiro no segundo tempo o Inter teve só duas finalizações nenhuma a gol e o Flamengo teve 12 finalizações Uh, e isso muito também se dá muito pelo pelo trabalho ali do, da volando do, da transição do meio campo para o ataque transição rápida teve mais de um lance onde o, o Gerson tentou deixar o Pedro ali sozinho teve um que ele vira um, um voleio ele quase faz um golaço mas uh, e também já falando do Flamengo era questão de tempo para o Flamengo crescer do jeito que vem crescendo no, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores uh, por mais que tivesse trocado o técnico e, uma, e a forma em si de jogar uh, pelo jogo de posição que usa do Menec eu acho que era questão de tempo o Flamengo encaixar, entender o que o Domenec quer, e, cara, eu acho que também pra torcida do gremista, olhando de fora, é, é mais uma tristeza, porque saber ainda mais que o Pedro quase veio, que o Pedro tava, tava para vir pro Grêmio antes até de um acerto com o Flamengo, o Flamengo chegou depois do negócio e acabou oferecendo mais dinheiro, e é mais atrativo hoje jogar, a qualquer jogador, jogar no Flamengo do que no Grêmio, né, mas eu acho que também foi um empate muito importante para o Inter na questão da pontuação, porque vai continuar como líder, a questão é que não se isolou ali na liderança, mas também continua como líder e vai ter ainda mais todo o segundo turno, mais uma rodada do do turno e mais todo o retorno pela frente, acho que, cara, eu acho que desse ano talvez uh, sejam alguns campeonatos brasileiros mais propícios para que aconteça coisas, porque eu acho que é, é, é muito complicado ainda o Inter vencer o campeonato brasileiro, não acho que acho que já é uma, ainda não é uma realidade, mas acho que pode vir a ser, acho que é complicado, justamente pelo elenco curto que tem o Inter, em relação ao Flamengo, ao Atlético Mineiro, que tem só uma competição, mas não acho inimaginável, assim, absurdo o Inter ganhar, porque eu acho que se tem um ano para isso, é esse, com o Flamengo dando uma decaída ainda, tentando entender o estilo de jogo, mas agora já encaixando, e o, e o Atlético Mineiro, que é completamente inconstante, como a maioria dos times que o Jorge Sampaoli treinou na carreira dele.
3: Aliás, Lucas, sobre isso que tu falou do Inter, do, do elenco curto e tal, é, para mim, esse é, empate exmiu muito, mostrou como o Inter é um time em construção e não um time pronto ainda. Porque é um time que vai ter oscilações, como todos os outros times que estão se formando no Brasil, que são interessantes, de certa forma. Mas, assim, é, sobre o jogo, é, a Silvia bem falou que cada um teve um tempo, concordo totalmente. E justamente essa posse de bola de 72% contra 28% que acabou tendo no final do jogo, assim como teve é, 33% para o Inter no primeiro tempo contra 67% do Flamengo, engana um pouco quem olha só pela posse. Né? Esse jogo, para mim, deveria ter sido 3 a 1 no primeiro tempo e 3 a 1 no segundo, com vitória em cada tempo para cada, no caso. Porque o Inter acabou, é, mostrou também esse jogo que, o, a, a opção por intensidade do Kudê contra a saída pelo chão do Flamengo foi perfeita. O primeiro tempo do Inter foi impecável, tirando, claro, o, o gol, né? Mas foi um jogo muito estratégico, muito, foi um jogaço, provavelmente o melhor jogo do campeonato até agora, e mostrou realmente que não se sustenta tendo um elenco tão curto, né? É, eu acho que o elenco do Inter é bom, mas realmente falta algumas peças. É só tu ver, por exemplo, comparado ao próprio Flamengo. Claro que o Flamengo não é. Não é é, nível de comparação de nenhum outro clube, mas para tu ver realmente a diferença, saiu o Vitinho entrou o Michael, revelação do campeonato brasileiro, e o Inter sai galhardo e a Pottker, Então, é bem como tu falou, o Cudê tá tirando lei de pedra e assim, o Inter acabou deixando de fazer o terceiro gol, que daria uma maior tranquilidade, e aí sim essa estratégia de ecoar as linhas funcionaria bem melhor. O Inter acabou tendo, faltando sorte um pouco. Aquele lance do Marcos Guilherme no segundo tempo, que o Alba bate na trave, uma boa jogada do Edenilson pela esquerda, ele cruza para o Abel, o Abel toca para o Marcos Guilherme e acaba chutando na trave. Mas foi um jogaço, foi justo o resultado e a, aquela questão dos minutos, eu acho que assim, o gol foi aos 49. Cinco minutos eu acho que não seria uh, algo reclamável, entendeu? É, e agora o Inter... Tem dois jogos importantes fora de casa e eu acho que o Inter vai se internar primeiro turno, na primeira colocação. Vai ser o líder do turno, porque o Inter enfrenta o Corinthians fora, enquanto o Flamengo pega o São Paulo em casa. É, eu acho que dá sim para o Inter conseguir essa vitória e o jogo do Flamengo não vai ser tão fácil até pelo, pelo, pela postura de jogo do Diniz, que agora acabou de vir de uma vitória contra o Fortaleza, né? vai animar mais ainda o clube. E queria então dar dois destaques dois para cada time, já que o jogo foi dois a dois. No Inter, Patrick e Heitor. Heitor fez praticamente um gol né, naquele lance, tirou em cima da linha, jogou muito ele. E pelo lado do Flamengo, Pedro, obviamente, e também o Gerson. A partir do momento que o Domenech botou o Gerson no meio campo, ele simplesmente dominou o jogo. Quando ele estava na ponta, ele, tá... ele não tem intensidade para ser um jogador de ponta. A partir do momento que o Domenech recua ele bota ele mais no meio, ele praticamente é o maestro da equipe ali, que é realmente a posição dele.
2: Eu acabei parando de falar ali um pouco do jogo para falar um pouco da arbitragem, mas foi bom isso que, que vocês tocaram, tanto o Lucas quanto o Dudu pela pela questão da do grupo curto do Inter, porque cara, é muito difícil o Inter ter um elenco tão curto e sofrendo do jeito, hein, sofrendo com alguns desfalques. E claro, esses desfalques são comuns em todos os times. A gente vê que o Grêmio, por exemplo, é um dos times que mais teve lesões lesões musculares aí no campeonato, especialmente depois da pandemia, mas o Inter acabou perdendo o Guerreiro, que era centroavante titular, estava com o centroavante em ascensão, que era o caso do Iurel Alberto, e perdeu o Iurel Alberto para disputar dois amistosos lá na Granja Comari com a com a Seleção Brasileira, então acho que também é a hora, talvez, do Inter ter um pouco de pulso mais firme exigir que o jogador fique ainda mais sabendo do, ainda mais sabendo que não era tão tão útil e como o Dudu já fez mas eu vou querer também ressaltar o lado do individual de, desses dois jogadores do Inter o Patrick eu acho que não tem nem o que falar é o jogador mais consistente o jogador mais regular do time internacional desde 2018 naquela campanha do terceiro lugar no campeonato brasileiro logo voltando da Série B e o Heitor se consolidando cada vez mais no lado direito e mostrando como errada foi, por exemplo, a contratação do Rodinei para essa, essa posição, e acho que não tem nem o que falar do, do Galhardo, que foi, que foi novamente bem, mas é sempre importante a gente sacar essa, essa questão do Kudê, que com um elenco muito, mas muito precário em comparação com o adversário de, dessa tarde, desse, desse início de hoje de noite, dessa desse domingo, o Inter conseguiu bater de frente contra um time que tem, no, tem reposições muito mais qualificadas, é o atual campeão da América, e esse tipo de empate é um empate que é completamente compreensível e que é um jogo que ajuda a criar casca para se, um, se formar um grupo vencedor ali na frente.
3: Aliás, sobre as reposições, é legal a gente lembrar que, que o Pedro já está sendo uma reposição do Gabigol né? Eu tô achando que o Pedro vai acabar assumindo a titularidade, até pelo estilo de jogo mais posicional do Domi. Mas, Pedro, Bruno Henrique, são jogadores que não jogaram, ou Gabigol, desculpa, e mesmo assim eles tinham outras peças de posição, né? Então, realmente, o Arrascaíta também não jogou. É, mas, só para complementar mesmo, eu acho que o primeiro tempo do Inter foi, teve assinatura e rúbrica do CUD. É, é aquilo ali, é o CUD na é essência aquilo ali. Se o Inter consegue, pelo menos, tentar manter ou consegue manter, eu acredito que o Inter ganharia o jogo. Mas é isso, foi um jogão, eu acho que o, que o Inter conseguiu um ponto aí que dá para trocar pontos com o Flamengo, o problema só são as partidas com os times lá da parte de baixo da tabela, que esse Inter acabou pecando ali contra o Fortaleza, contra o Goiás, mas que se espera que no segundo turno ele consiga pelo menos em casa conseguir esses três pontos.
0: E passando para vocês também o resto da rodada que começou na quarta-feira já enquanto alguns clubes iam jogando a Libertadores uh, o Corinthians e o Vasco já adiantaram essa rodada já jogaram a primeira partida 2x1 para o Corinthians uh, ontem às 5 da tarde o Bragantino ganhou do Goiás 2 a 0 mais uma bela atuação do Claudinho, ficar de olho nesse, nesse jogador que é muito bom jogador do Bragantino, ontem também tivemos uh, Ceará 2x1 no Curitiba, que também acho que Podemos dar uma ressalva para esse trabalho do Guto Ferreira no acho que já foi trazido aqui sobre o trabalho dele no Inter, acho que foi pelo Eres, não lembro, mas o Guto Ferreira vem fazendo um belo trabalho no Ceará, o Vina também jogando muita bola, fez mais um gol ontem pelo Campeonato Brasileiro tivemos o resultado que foi muito bom para o Inter para dar uma distanciada do Atlético e também para o Flamengo claro, o Atlético Mineiro não conseguiu vencer na sua casa apesar de chutar muito a gol, parou no goleiro do, do esporte, empatou em 0x0. 0. Já hoje, pela tarde, tivemos Fluminense 3, Santos 1, com muita reclamação também da arbitragem de Anderson Daronco aqui do Rio Grande do Sul. Tivemos também Palmeiras se reabilitando no Campeonato brasileiro, vencendo por 3x0 o um atlético goianiense E as partidas de Game Inter já citadas aqui. Também uh, vamos ter ainda, que foi adiado por conta do jogo da Copa do Brasil, São Paulo e Botafogo, Bahia e Fortaleza. E a tabela do Brasileirão começa lá em cima com o Inter na liderança, Inter em primeiro com 35, vendo logo atrás o Flamengo também com 35. Uh, depois vem o Atlético com 32. E fechando o G4, o Fluminense subiu com mais uma vitória dos jogadores comandados por Odair Helman, está em quarto lugar. E fechando o G6, São Paulo e Santos com 27. O Grêmio foi para a nona posição, subiu uma posição, estava em décimo, foi para nono, está com 24 pontos e uma partida atrasada. E na zona de rebaixamento temos o Vasco com 18 pontos, o Atlético Paranaense, que foi o time que perdeu para o Grêmio hoje, o Curitiba, o, o clássico do Paraná, está na zona de rebaixamento em 18º e 19º Atlético Paranaense e Curitiba, e o lanterna do Campeonato Brasileiro é o Goiás com 11 pontos. E também passando rapidinho para vocês, uh, que o São Paulo se classificou na Copa do Brasil, venceu uh, empatou com Fortaleza de novo, o primeiro jogo havia sido 3 a 3 lá no lá no Castelão, e hoje no Morumbi foi 2 a 2 vencendo os pênaltis, depois de diversas cobranças de pênaltis, as nove primeiras foram convertidas por cada equipe, o São Paulo acabou se classificando para as quartas de final da Copa do Brasil, que é a Copa do Brasil que vai ter sua rodada nesse meio de semana. E o Grêmio e o Inter vão jogar pela rodada também da Copa do Brasil, o Inter contra o Atlético-Graniense, quarta-feira às sete da noite, e o Grêmio contra o Juventude, clássico, clássico não, né? mas um jogo regional do Rio Grande do Sul, Grêmio e Juventude, na quinta, às 9 horas da noite. E agora, para falar um pouco de, de futebol feminino, vai falar aqui o Ellis também, que teve Grêmio nesse final de semana, as, as coloradas, as gurias coloradas e as gurias gremistas. O Ellis vai falar um pouco para nós.
2: É, vale destacar aqui, eu acho, que um marco histórico do futebol feminino gaúcho, né que pela primeira vez, na Arena, o, a equipe do Grêmio mandou uma partida essa que é uma partida tão especial, né? por ser uma partida de... De... de oitavas de final, por ser uma partida de quartas de final do Brasileirão A1, um. o Grêmio que chegou no... na Série A1 do Campeonato Brasileiro desse ano, como sendo muitas vezes cogitado como uma das equipes que ia brigar para não cair, acabou fazendo uma, uma campanha de se classificar para a fase de mata-matas, acabou dando azar né? de enfrentar justamente a equipe do Corinthians, atual campeão da América, na, justamente no primeiro mata-mata, mas hoje as gurias gremistas fizeram fizeram história aí nessa, nesse jogo, apesar da derrota por 3 a 0 ainda tem o jogo de volta lá na lá em São Paulo, que vai ser na Nelquímica Arena, já que essas, essa fase de mata-mata está tendo como palco os grandes estádios do, do futebol brasileiro, mas vale destacar essa esse marco importante. O Grêmio que teve uma situação bastante difícil na preparação para esse para esse, esse jogo porque teve um surto no, no grupo feminino do, do, do Grêmio perdão, com a Gisele Andressa, Bia e Jane além das preparadoras físicas de goleiras com Covid-19, acabou bastante desfalcado e mesmo assim jogou na, tendo um azar né porque a Gicri Velari, a gente sabe o um alto nível dela naquele time do Corinthians depois teve um gol contra ainda mas bravura e importante essa, esse marco na, na história do futebol feminino no Rio Grande do Sul.
1: Assino embaixo de tudo que o Elis falou, é muito legal a gente ver as gurias tendo, tendo essas oportunidades e eu fiquei bem surpresa com o primeiro tempo ali das das gurias gremistas, achei que até elas começaram bem a partida, marcaram bem, até uh, criaram um pouco de dificuldade para a equipe do Corinthians criar jogadas, infiltração, enfim mas depois a gente viu que foi diferente, o Corinthians acabou dominando boa parte da partida, e enfim, a gente sabe da diferença uh, técnica dos dois times, mas co como eles falou, do surto de Covid que teve, foi bem complicado, porque foram 10 testes positivos no, enfim, departamento feminino de futebol do Grêmio, então, realmente foi um problemão, porque era uma partida, é, foi uma partida mega importante, então, Agora, enfim, vai ficar tudo para o tudo outro jogo. A gente sabe que não tem gol qualificado nessa fase, mas, uh, enfim, a gente torce para que seja mais um bom jogo dos, das duas equipes.
3: E, aliás, sobre futebol feminino e Goiás coloradas, que até o Lucas citou, teremos dose dupla de Inter na quarta-feira, né? O jogo do Inter contra o Havaí na rede sacada às 17 horas. Logo depois, às 19 tem o, a Copa do Brasil. E aí a volta é no Beira-Rio no, no dia 1 do 11, enquanto o Grêmio joga na Neoquímica dia 2 do 11.
0: E o Diga-se de Passagem vai acabando por aqui, galera. Vamos lá. Sigam no Spotify, sigam também no Instagram, onde a gente bota tudo quando sai. E também nos sigam nossas redes sociais arroba Lucas Y Dias, arroba Eduardo M Chaves underline, arroba Silvia Emacedo, e arroba Elis R Neto, viu? Tamo junto. Até meio de semana que vem com mais um Diga-se de Passagem. Valeu, gurizada.
2: Valeu, galera. Tamo junto. Feito, gurizada.
1: Valeu, galera.